1: mente.
2: Respira profundo.
0: Permite el traslado dimensional de aquellos que ya han partido. Estás a punto de ingresar al lobo de la noche.
1: de la noche.
0: Señor, tú que conoces la pena que me embarga por la muerte de este niño, anímame con el pensamiento de que ya vive feliz junto a ti en la gloria eterna, por Cristo nuestro Señor. Muy buenas noches, estamos iniciando ya Horror de la Noche de esta noche. Gracias por acompañarnos, por participar. La invitación, para el que guste, el que quiera, tome el teléfono. Marque el 449-918-161. 1061. quién se comunica? Quien lo quiera, quien lo desea. Adelante, buenas noches.
2: Buenas noches, Flavio. Quiero luz, por favor. Ajá. Para todas las benditas ánimas del purgatorio. Para todos los enfermos del mundo Y para todo el mundo Para usted y toda su familia Para todos en general Que Dios los bendiga la
0: que nos proteja Todos nos protejan Gracias Adiós Adiós, eh. buenas noches, gracias, qué amable Entonces Dicho lo anterior El que guste, el que quiera Ahí está el teléfono Y está disponible Eh, Ayer les compartí un Un suceso que vivió alguien Me mandó un correo electrónico Hoy me manda una, digamos, una segunda parte Nada más que eh, me dice, ¿sabes qué? Me pasa datos y me dice Esto ya no lo compartas al aire Pero te, te mantengo informado Según vayan ocurriendo cosas Así que, pues, agradezco la confianza Buenas noches
2: buenas noches buenas noches
0: sí buenas noches
2: eh, soy el, el velador viejo de, de la radio.
0: ajá sí
2: Vamos te quería contar una historia de, del camino viejo o de la ciudad de San sanjuaneros
0: para San Juan, ah sí claro de hecho hay mucha gente que en el camino nos puede ir escuchando ahorita sí es que yo me gusta
2: caminar mucho por este camino Flavio ajá porque cuando estaba chico ya vivía, vivíamos en un rancho por allá nosotros, por ese rumbo. Y camino mucho por ahí. Y en una ocasión que venía por ese camino, se me pegó un perro por un lado, un perrito lanudo. Entonces, ese perrito estaba curiosito. Le dije, se sí, me lo voy a llevar para mi casa. Se me hace bonito. Entonces ya, yo venía en mi bicicleta, ando en la silla y en mi bicicleta. Y, ...y que se me cayó como un hula que estaba en la, en la parrilla... ...cuando me levanto, me paro ...para recoger el hula... ...el perrito pasó... ...bien rápido correando corriendo, Flavio... ...adelante de mí... ...pero ya no lo miré, Nomás lo más lo de que pasó bien rápido... ...y la subida esa, por mí el camino tenía como... ...100 metros de distancia... ...lo que es la subida... ...entonces no se miraba nada... Entonces yo cuando doy vuelta, cuando subo la subida, y doy vuelta al camino, el encuentro de regreso, que ya iba para atrás. Y luego dije, acá viene, lo más difícil, eso", y se me para, pararon los perros, lados Y y luego ya, no, ya no quise ni voltear para atrás. Era un perrito negro, no sé qué indicarías, eso, ¿sabes? Pero El bueno, dicen que ahí se está mucho por ese camino, ¿verdad? Ajá. Bastante, justo por ahí. Sí. Eh, y ahí hay muchas historias por ese camino, Flavio. Eh, una vez estaban sacando un dinero dentro de ahí mismo. eh Mi compadre, un compadre que tengo y un hermano de él, dice que ya casi sacaban el dinero, que estaba bien, bien así, bien blandito, le estaban escarbando. Y ellos oyeron unas voces como que venían unos borrachos por el mismo camino. Entonces dijeron, ah, vienen unos borrachos, vamos a arreglar las bicis de allí porque se les van a llevar las bicicletas. Y dejaron el punto donde estaban excavando... y fueron a quitar las bicicletas, las ya regresaron, ya bien duro que estaba ahí, ya no estaba nada de en donde estaba el dinero. Y dice que mirando mi posición por el camino, pero que a no iban caminando, que iban como floteando, flotando.
0: Ajá, así.
2: sí. Y que no iban así sentando en el suelo, con unos gusto bien blancos, blancos. Pues eran los espantos del dinero, yo que ¿sabes? Y no sacaron nada, se vinieron de esa de nueva educación ya para acá. Vamos a ver,
0: Caramba, y pues sí, ¿eh? Muchas Andes. historias de allá. Andrés. Sí, sí, adelante, adelante.
2: Eh, y luego allá. Ahí mismo, por ese mismo camino, no hay bastantes, bastantes historias por ahí, ¿no? Ajá. A, a, y aquí, incluso aquí, yo estoy aquí, estoy aquí, por ahí en la estación. Por aquí, eh, estoy volando aquí cerca de donde dicen la casa de piedra que rumba a Lagos de Moreno.
0: Ajá.
2: Eh, por ahí estoy volando, por un poquito, con unos 200 metros de la casa Piedra, sobre la carretera, para acá. Un y ahí en esa colonia que le dicen la, la ciudad perdida, la última colonia que está para acá, ahí está un obrador, y yo trabajaba también en ese obrador Y el dueño del logrador que se pingaba un culto allí, parado allí, recargado allí en el frente de, de en su terreno de él Dije pues. le veo hasta hablado, pues, dije, no, se está bien feo, dice me paraban los pelos bien peores ...y luego ya mejor me metí por dentro de la casa... ...y ya cuando salía ya no estaba... ...y en otra ocasión que lo volvió a ver... ...dice que le... ...que le hizo adiós con la mano... Y andaba bien asustado... ...dijo no me irá a morir... ...dice pues me hizo con la mano así... ...dije ¿sabes qué? que ya no lo vas a ver... ...ya se despidió de ti... ...dije pues que no te animaste a hablarle... ...dije algo quería ese ese espanto contigo... ...esa entidad... ...pero como no te animaste a hablarle... Ya se despidió de ti. Y si la tiene, Flavio, porque ya no lo volvió a ver. Se, ya, ya nunca lo volvió a ver, ese, ese, script, ese esa entidad. Eh. Sí. Oh, la Flavio. En otra ocasión, ¿la cuanto más, Flavio? La. Ajá. Eh.
0: Pasa buenas noches Buena. Noche. buena. Eh. Gracias, qué amable. Eh, el teléfono de... De cabina es de ustedes, gracias, Flavio. Eh, esto quedó pendiente de la noche de anoche. Me dicen una historia del barrio de la salud. Sí, sí hay, sí hay anécdotas de aquí del barrio de la salud, por supuesto, y, y hay historias desde antes que nosotros llegáramos eh, a estar aquí en esta, en este, en este lugar tan amable, la gente tan, tan tradicional. Eh, Sin ir más lejos, si usted no conoce la ciudad, si usted no conoce eh, esta colonia o este barrio de la salud, digamos que es hermano, vaya que siempre lo he tomado así, con el barrio de El Llanito. Lo divide solamente la avenida Paseo de la Cruz. Pues bueno, si usted está aquí en el barrio de la salud, eh, justamente... El, el corazón de este barrio, pues, es el templo y el jardín. Eh, al lado norte del, de los mismos, el templo y jardín, de la salud, está la calle que es, digamos, la calle que es nuestra esquina. Entre esa calle y la avenida Paseo de la Cruz están estas instalaciones. Bueno, la calle se llama... ...la Luna o Calle de la Luna... ...anteriormente así le decían... ...vaya que allá por el rumbo del Encino... ...está la Calle del Sol... ...aquí está la Calle de la Luna... ...o la Luna... ...bueno... ...les acabo de decir que nosotros estamos aquí... ...y estamos... ...sobre la Calle San Miguel... ...entre la Calle de la Luna y Paseo de la Cruz... ...es lo que les acabo de comentar... ...a unos cuantos... ...metros de la Calle San Miguel... ...por la Calle de la Luna... Ustedes van a encontrar una casa, que es una casa moderna, agradable. Yo, yo pude ver cuando todavía la estaban tumbando. Recién llegamos nosotros a estar aquí en el 2011. Y estaban tumbando esa finca, en donde vivió un muy buen amigo, que no creo que me esté escuchando. Pero ahí vivió de niño. Y él en algún momento le dijo a su papá, y todavía lo recuerda. Y le dijo porque lo vio, o sea, no le dijo nada más por por decir algo, por inventar. Que veía, que acababa de ver a una persona que se había metido al cuarto aquel. Y trato de describir a la, a la audiencia la, el diseño de la casa, porque era la entrada, el zaguán y luego un patio, y alrededor del patio los cuartos. Y así como entran, a mano derecha, digamos, había habitaciones, una, dos, tres, no sé, pero había varias. Una no, había más Pero no las usaban porque creo que ya estaban cayéndose Al centro había una especie de palma abanico Si usted conoce es una palma que tiene como un tallo Y luego sale la hoja que es como como una estrella, como un abanico justamente Por eso se llama así la palma Y de la palma abanico, se metió a uno de los cuartos Así como entran ustedes del lado derecho Esos que les digo que no estaban en uso El niño en ese entonces le dice al papá El papá dice, pues se me metieron a robar Se metieron Hay que ver quién es ¿Hacia dónde lo viste, hijo? Ahí en ese cuarto Y fueron a ver y, y estaba solo La... El papá pues regaña al niño El niño no entiende cómo si lo acababa de ver Que alguien se había metido De pronto ya no estaba Pero bueno, en esa ocasión él la ve Y esta historia me la platicó Él de viva voz Él me lo contó porque lo vio Pasa el tiempo, se van Y resulta De que en una de las Casas de los vecinos Me llegaron a contar Que sí efectivamente desde acá arriba En una casa que tiene dos plantas Llegaban a ver Que andaba una mujer que avanzaba De acá para acá De aquí para allá y sí, en cierto modo era de la palma abanico hacia esas recámaras. Buenas noches. Buenas noches, Flavio. Muy buenas noches.
2: Mira, hay más para decirte que no todavía te hablaron del Valle de Santiago. Ajá. Si no ubicabas o no lo ubicaste, está el Valle de Santiago entre Salamanca y Moroleón. Ajá. O sea que... Esta es
0: la carretera que va a Salamanca-Moreña Llegas al Valle de Santiago Y enseguida está Morelion. Sí. Eso era todo, Pablo Gracias, qué amable Hasta luego, buenos noches Hasta luego, gracias La línea telefónica vuelve a ser de ustedes es Disponible, reitero Reitero, quien guste Quien quiera Puede tomar El teléfono y marcar eh, Total de, Cierro ya el comentario De la casa de La Palma Donde veían a esta mujer No sé exactamente qué pasó La casa, pues Desalojan a las personas que viven ahí Les piden la casa, les dejan de rentar Lo que haya sido Dura un tiempo sola, vienen otros inquilinos Viven ahí Y luego está en desuso Casa sola, la tumban Y ahora es otra historia Pero al menos queda eso en el recuerdo de los que llegaron a ver a esa mujer, a esa persona. Era básicamente una mujer la que avanzaba de La Palma al cuarto. Buenas noches. Buenas noches, Flavio. Buenas noches.
2: Quiero Luz. A Jesús Ledesma Vázquez. Sí. Este Guadalupe Ledesma, la llave de los Aguilares. Ajá. A Lupe y para toda la familia... Sí. Queda luz, luz para toda la familia, mi Flavio. Ajá. Sería todo, mi Flavio.
0: Sale, gracias. La línea telefónica vuelve a estar libre y disponible. Eh, me dice una persona en relación al comentario de anoche que perdió a su mamá. Dice, pero nunca, jamás la he soñado. Así llega a ocurrir, eh en ocasiones uno quiere, uno pide, pero pues la verdad Dios no, no está cumpliendo eh, antojos, no, eh, buenas noches, eh, soy Antonio, ayer te mandé un correo con una anécdota que te pasó, que me pasó, perdón, eh, no sé si te llegó, gustaría que lo leyeras, por favor, buenas noches, saludos a tu radio escuchas y a los que te oímos en vía de Nuestra Señora de la Asunción, gracias, diario. Te escucho, déjame la, busco en este mismo instante. No. No, me escribió Adolfo, no Antonio. Desde Torreón, Coahuila. No. Ojalá y me lo pudieras reenviar Te reitero El correo electrónico es Horror de la noche Con Flavio Arenas Y reitero, el nombre de Flavio debe estar escrito Con la segunda letra del abecedario ABC B, C, con la, esa letra B B, Flavio Arenas Hay dos que se llaman igual Dos Face y, eh, Perdón, en el Face Estaba diciendo el Face Y el correo electrónico es Horror de la noche arroba gmail.com. Sí, sí lo digo bien. Ar- horror de la noche, arroba gmail.com. Ese es el correo electrónico en el Face. Nos encuentran como Horror de la Noche con Flavio Arenas. Ahora sí con la letra B. Muy buenas noches.
1: Hola, buenas noches, Flavio.
0: Buenas noches, bienvenido. Oh,
1: gracias. Mira, yo te quiero. Bueno, yo soy el, el chavo que la otra vez se platicó de un perro que que se le aventó una persona que lo arañó y le salía fuego por por la, por la los hocico. No sé si recuerdas.
0: No, en este momento no.
1: Acá por la salida. Bueno, pues fue más o menos, te voy a decir, fue la persona que te habló que vivió por acá por el, la salida, por la salida a México, o sea, por el sur de la ciudad que tomó medicamento para eh, que se puso intoxicado y miraba a la persona a un a un espuñado... Ajá. que se le que se le parecía con la misma intoxicación se le se le, se le figuró que se levantaba del la taúl de medio cuerpo. Ajá. Bueno. Esa este es otro otro onda, pero ya te había platicado eso. Sí. Mira, te tengo una que, que, bueno, yo te debo platicar otra vez contigo, pero no no tenía la oportunidad. Mira, esta es una historia que yo estaba en la Florida, no recuerdo bien, pero más o menos como hace, va a ser como unos 15 años, 15 años, va a ser más o menos 15 a 16 años, más o menos ahorita porque ya pasó mucho tiempo. Ajá. Ahorita me encuentro radicando en Carolina del Norte. Ya. Entonces, eh, en aquel tiempo que yo estaba, creo que tenía como unos, como unos, no recuerdo bien, como unos 28 años, 20, 21. ¿no? Entonces yo tenía una tía, una tía que todo el tiempo iba a la misa, iba a misa. Era muy católica, muy católica de todos los otros días. Entonces, ella no nunca pudo tener hijos. Entonces, mi mamá le dio a una hermana, una le dio una hija. Mi mamá le dio una hermana mía. Entonces, le dio una una hermana de seis meses para que, pues, para que la acompañara. Entonces, porque ella sí tenía su pareja, pero la pareja de ella, ...que había venido a Estados Unidos... ...y nunca regresó... ...y entonces por lo mismo de que nunca le pudo dar familia... ...pero sí vivían... ellos vivían en, el, en los Campos Zacatecas... ...se la llevó para los Campos Zacatecas... ...hizo vida allá... ...junto con mi hermana... ...y allá vivieron... ...y venía desde de vez en cuando... ...como a los... ...cuatro o cinco años... ...venían a verlos... ...al rancho... ...donde nosotros vivimos... ...bueno vivía... ...entonces va a ser que mi hermana, pues pasó el tiempo, mi hermana, eh, fueron como a los 18 años, que pues ya no funcionó la relación, y y mi tía, pues dijo, pues yo qué hago, acá en los campos Zacatecas sola, y el hombre, solamente me manda para los gastos, y no piensa regresar, entonces, regresó al rancho, y mi hermana, Regresó a con con su verdadera mamá. Entonces pasó esto, que pasó el tiempo, no me acuerdo cuánto tiempo pasaría, y, y ándale, que supo mi tía que el el señor que estaba aquí, se había junto con una persona, pero que esa persona le había mandado a hacer brujería a la señora, o esa mi tía le hizo brujería y ándales pasó esto y cuando yo estaba acá bueno, antes de venirme por ser una persona muy alegre muy alegre yo me acuerdo que tenía unos 14 años me había salido de bueno, me dieron la oportunidad de empezar a trabajar en la construcción y fue mi primer trabajo en la ciudad de los niños fui a la construcción con un con un cuñado de ella, entonces yo le quería ver una una planta me acuerdo porque no llevaba dinero, catorce años hizo mi primer trabajo y en aquel tiempo yo tengo 35 años, estoy hablando hace veinte años, bueno hace que veinte ¿sí? años, entonces ella sí tenía una tiendita, pequeñita tiendita, pero vendía, va a ser testa pues Que... Yo estaba en la Florida y, y me decían a mí, oye, tu tía está muy mala, ayúdala. Y yo hablé con mi tía y dio una, una, pues sí, una relación muy estrecha. A ella, el, el, el daño que le habían hecho. Ella fue una que la curaran porque ella pensaba que, ella sabía que le habían hecho algo mal. Entonces ella iba con las curanderas y le decían es que la persona que le hizo el baño es una persona que ya falleció. Una vieja, o La sea, bruja que ya ha hecho el baño, que le habían mandado a hacer, esa persona ya había fallecido. Y las cosas que ya he hecho contra mi tía, las había enterrado en un panteón. Entonces pasó esto, que pasó el tiempo y mi tía se le cayeron los párpados de los ojos el, el no. los labios de la boca y ya no y quedó inmóvil, un inmóvil un entonces mi hermana pues, iba y le daba comida, gelatina, así, algo porque ya no podía ni masticar entonces pasó que, que a ella le respetaron, le, le dedicaron un a un padre que era muy bueno que porque el daño que había hecho la otra persona, la viejita que bueno la bruja que había hecho el daño y había puesto las cosas en un puente y ya había fallecido y no podían no hacer nada, uy ¿Cómo sí ajá, y algo,
0: sí digo que uy sí si muere la persona y y es la que hizo el entuerto entonces quién lo arregla si la que lo hizo ya ya falleció
1: Ajá, entonces le dijeron que había un padre que lo podía hacer en... Le, de... le dijeron que había un padre en ¿en, dónde? en Guadalajara, Jalisco, pero pues en aquel tiempo no había teléfono ni nada y solamente tenía que ir como de iglesia, de iglesia preguntando por el padre, ¿no? Entonces pasó esto, que mira, mi papá tumbaba a rastrojo pues, maíz. Ya.
0: Yeah.
1: Y en, entonces, mi, mi tía, pues todo el tiempo mi hermana andaba y le daba su, sus medicamentos en la boca con cuchara, afuera de su tienda. Y pasó esto. Como yo vi mucho tiempo atrás que, bueno, para que se para que diga. Entonces, en, de las buenas y primeras, como no encontró una, al al este padre, de buenas a primeras se levantó mi tía, se levantó y anduvo caminando y andaba detrás de esos animales como a medio kilómetro de su casa y mi papá andaba tumbando un rastrojo y yo repente que la mira así porque pues no estaba mala pues, mi mamá es su hermana de ella era su hermana entonces le dije ¿Qué no, tú, que estas dos hermanas no estaba mala ¿Sí? Pues ahí va caminando ¿Cómo que iba caminando? De buenas a primeras andaba detrás de sus animales Nomás duró como tres días Y, y le dijeron que ya estaba el padre Para que lo fuera a ver Para que le hiciera el, la sanación Y, y volvió a recaer En esos tres días volvió a recaer Y siguió normal Otra vez con la misma Va a suceder y cuando le dijeron que vamos a, a buscar al padre de una vez, en ese momento, mi hermana, creo que no, eh, estaba fuera de su tienda ella y, y se levantó de la silla, pues de la silla esa, que uh-huh. la, ya cuando no caminó, se levantó y quiso vomitar. Y lo único que vomitó fueron como gusano. ¡Ah! ella murió murió de, de los gusanos porque hace cuenta que todos los gusanos le taparon la las vías respiratorias de pronto la agarraron tiene un hermano muy muy rico muy rico entonces como parte de la del la, de camino a nosotros nos lleva como tres minutos ...o cuatro, pero es pura para llegar a la carretera. Entonces, le dio ¡pum! Pasando tope de todo. No sé sea, qué, dejaba a su hermana. el cual ya cuando llegó al hospital ya estaba muerta. sucedió esto? Sí. Pasaron como tres, cuatro días o qué se yo, no me recuerdo bien. Pero mi papá, con de las personas que como somos de rancho, pues... Y tenemos necesidades en la madrugada de levantarnos al baño, o de, o de vernos mmm, otros animales, o oímos un pues y buscamos a ver de dónde proviene. Entonces pasó que como a las 3 de la madrugada, él, él percibió que se levantó al, a orinar al baño. Sí, al baño. Entonces, ajá, entonces creo que había mil en ese entonces y él percibió que alguien iba diciendo cosas sobre una vereda sobre un callejón entre medio de dos dos mil a, a las tres de la madrugada y cuál fue su sorpresa se iban tres almas tres almas vestidas de blanco solamente averiguando y y cuando él las miró se le pusieron los todo su cuerpo inmóvil, así cuando miras algo que es el, el no, no compartible con la vida. Entonces, en ese momento que lo admiró, las admiró que solamente se duran y se quedó Entonces, él dijo que eran, pues tal vez, como uno piensa que cuando uno muere regresa a a a recorrer sus pasos y se acabó. Y yo no se nada más, solamente pues de todo es lo que sucedió.
0: Pues muchas gracias, gracias por compartir.
1: Ay, ahí estamos, y como quiera, pues ahí luego te echo hecho otra más adelante, a ver si a ver si nos vale. Y sentía una que apenas eh, me pasó el El domingo y yo. Precisamente hoy hace rato como la como la fiesta de la de la tarde pero ya te los dejo para otro a otra a otra próxima para que
0: alguien se comunique. Muchas gracias, muy amable, buenas noches, que esté bien. Igualmente gracias. La línea telefónica vuelve a ser de ustedes eh, el correo, perdón el correo el correo ya llegó Antonio, gracias, sí ya lo lo recibo. Es lo que me decían, que me habían enviado ya la noche de anoche, y de hecho, Antonio, que está escuchando, eh, comenta, dice, si no te, te llega, te lo te lo reenvío, en, en, o te llamo después. No, sí, aquí está. Eh, así que agradezco, agradezco. ¿Llamada? No, no hay llamada. Esto me sucedió en el año de 1996. Yo tuve una novia en la colonia España. Después de dejarla, en una fiesta, caminé de la calle España y Barcelona rumbo a Gostadirito o Avenida de los Maestros. Para la gente que nos escucha y que no conoce, les les trato de ubicar. Es una colonia que está al sur de la ciudad y el recorrido que el caballero que está escribiendo, Juan Antonio, es de poniente a oriente. En ese sentido, la, la colonia en sí tiene calles que avanzan de oriente a poniente, o poniente a oriente, pero en ese sentido. Y tiene, me parece que son dos calles que van de norte a sur, o o sur a norte, como lo quieran, Eh, pero básicamente eh, la colonia España son calles así, en en ese sentido, para tener un punto referencial, nada más. Eh, Tuvo a la novia ahí en en la colonia España, y caminaba hacia la avenida Agostadero. Eran como las tres y media de la mañana y resulta que caminando por la calle de Barcelona se me acercó un niño como de ocho años llorando me tomó de la mano y me pedía que lo llevara con su mamá, pero no me decía dónde vivía, solo me de- apuntaba para allá, hacia Agostaderito. Y por más que le preguntaba, lloraba más. Yo sentía su mano muy fría, lo veía muy pálido. Noté que tenía golpes en todo el cuerpo. Ya casi llegando a Agostaderito, volteó hacia la calle España y bon- volteó hacia el niño y ya no estaba. Me asusté mucho Me fui corriendo a mi casa que estaba por Santa Elena Para la gente que nos escucha Santa Elena es como si caminaran hacia el lado norte de la colonia España Para dar un punto así nada más eh, Por donde estaba la embotelladora Yo vivía por ahí Después me enteré que en la calle Barcelona y Agostadero Habían atropellado a un niño de 8 años Una vez mmm, que pasé por ahí Fui a ese lugar y me encontré una cruz con el nombre del niño me gustaría que leyeras este correo, gracias, Diario Te Escucho, en vía de Nuestra Señora de la Asunción, saludos a la familia Arellano Alberete, gracias y buenas noches. Atiendo llamada y hago un comentario referente a lo que nos compartes, Antonio, buenas noches.
2: Sí, buenas noches.
0: Gracias por llamar, bienvenido.
2: Eh, quisiera, de forma anónima, Flavio, no sé si se pueda.
0: Claro que se puede, es, sí. Es
2: algo importante.
0: Ajá. Escuchamos, sí. sí eh, perdón, de, de fuera del aire, Fabi. Ah, fuera del aire. Entonces, ah, sí. no sea malito, no puedo atenderlo fuera del aire porque pues obviamente tengo una sola línea. Entonces, si usted y yo platicamos fuera del aire, la gente no va a tener nada que escuchar. Márqueme ahorita que acabemos el programa. Eh, bien, retomo lo de la Colonia España. Uno, alguna vez me platicaron de un niño que veían o llegaron a ver... Unos trabajadores que los dejaba el transporte, pero por acá, por la avenida Aguascalientes, eh, y una de las calles de, de, que caminan en ese sentido que acabo de mencionar, de oriente a poniente o poniente a oriente. No tengo exactamente el dato, pero quizá era eh, o sería cuando se podía, porque ahora, como está... Eh, la avenida la hicieron de flujo continuo, quizás se se complicaría un poco más el el que el transporte los deje ahí. No sé si estoy en lo correcto y y si no estoy hablando de, de pura imaginación, pero al menos quiero pensar o quiero creer que en aquel tiempo a estos caballeros los dejaba el transporte de trabajo, caminaban por la Colonia España, por una de las calles de la Colonia España, y de pronto se les acerca un niño, así como como tú lo describes, que se te acercó, y les preguntaba y les preguntaba hasta que caen en la cuenta, que dicen, oye, este niño viene, camine y camine con nosotros, muy quitado de la pena, pero ve la hora que es, o sea, no es hora en que venga un niño, que esté un niño en la calle, solo. Vuelvo al ejemplo que yo les hago, eh... no sé tres de la mañana y así como, como él como el, el comentario que les acabo de leer y ellos bajan del transporte y también el niño y cuando recaen en la cuenta o caen en la cuenta de que no era hora de que anduviera un niño solo muy quitado de la pena quizá con el puro pantalón sin playera o con playera no era lo normal para un niño que anduviera en la calle y cuando reaccionan y dicen oye esto no es normal voltean y, y, y lo buscan y Y ya no está. Flavio, ¿qué diferencia hay hay entre un gnomo, un duende, un elfo? Eh, Flavio, buenas, eh, petición de luz, claro que sí, petición de luz. El otro día, Flavio, en mi casa, estábamos en la noche sentados, cenando mi familia y yo. Al terminar de cenar e irnos a descansar, de repente se escuchó como el gato maulló, muy feo, como si lo estuvieran ahorcando. En eso me levanté, corrí a ver qué pasaba, llegué al patio, abrí la puerta y vi correr una sombra negra rumbo al cuarto de mi papá y se desvaneció. Después, sin explicación, la televisión se puso negra dos minutos. Luego ya se vio normal. No no nos explicamos qué fue, si tú pudieras decirme o orientarme qué hacer o qué fue. Pues exactamente no sé qué es lo que haya sido. No, no, no. No hay mucho. Pero... Es de noche. Ya se habían acostado. Era de color oscuro. Agredió al gato. El gato la vio. Por lo que estoy entendiendo, el gato tuvo oportunidad de verla y por eso lo agredió. Por eso el gato les da la la alerta a ustedes, me está pasando algo. Pero hay un pequeño detalle... Que no quiero que pases por alto Tú dijiste Abrí la puerta Y vi correr una sombra Abres la puerta El otro te ve y se va Si fue algo que te mandaron O algo que estaba pasando De bajo nivel astral Y que ve al gato y lo agrede y Etcétera, etcétera Te tuvo respeto y se fue en cuanto llegaste, o en cuanto saliste, pues, en cuanto hiciste acto de presencia. ¿Qué quiere decir? Que todavía, aunque te da miedo, tú tienes poder sobre él. ¿Por qué? Porque tienes tu parte espiritual y tu parte física. Él ya no. Él ya no. Por eso te teme. ¿Qué tienes que hacer? Empoderarte Posicionarte de tu casa Digo, a final de cuentas es tu casa Y desterrar Decretar que destierras Lo que pudiera estar ahí Dándoles guerra, dándoles lata Sin miedo, sin nada Porque a final de cuentas El que tiene miedo No no debe ser tú Sino el que cuando sales tú Se va Me explico, en la casa nada más deben estar ustedes, punto Entiéndelo así Y él te teme, porque tú sí tienes cuerpo y tienes espíritu Él ya no Eh, Flavio, ayer platicabas De lo que es soñar con alguien que ya murió Fíjate que yo Tuve un primo que murió en manos del crimen organizado hace cosa de tres años. Después de ahí lo he soñado siete u ocho veces en distintas formas. En unos sueños me habla, en otros es callado, en uno se ve vestido de blanco, en otros su cara golpeada. Quisiera saber si me puedes ayudar, qué significa o quizá quiere decirme algo. La familia es muy grande, incluso mi tía, su mamá, ella nunca ni nadie de la familia lo ha soñado. Solamente una persona y yo que se dedica a curar. Eh, le dijo a mi tía... Cómo estaba, que según vivo, pero muy golpeado, con una cicatriz grande en su cara. Así lo soñé yo. Gracias, buenas noches. Y en otros sueños he visto agua sucia y ratas, pero grandes. La verdad, son sueños muy raros, pero muy reales. Espero que me des una explicación o algo que pudiera ser, Realmente preguntarle a alguien que pueda interpretar sueños. Yo lamento, lamento mucho. No interpreto sueños porque sé que no, no estoy en posición de... No estoy capacitado de me dirán ustedes, oye, ¿por qué no estudias? Y yo les contestaría, hay bastante bibliografía, hay bastantes libros que que puedan ustedes conseguir de manera muy económica unos, otros, a través del Internet los puedes conseguir y pueden obviamente satisfacer su curiosidad. Y yo prefiero, sinceramente evitar el quitarle el tiempo a lo poco lo mucho que ustedes nos quieran compartir de, de apariciones y de fantasmas para invertirlo en sueños, por eso realmente no, 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 no interpreto sueños Flavio, ¿por qué los duendes temen a los gatos? espero que puedas resolver mi, tu, mi duda es como si de pronto mmm, a ver si lo puedo ejemplificar así, de esta manera de pronto, de pronto tú vas caminando en la calle Imagínate que de una casa te sale un león y quiere agredirte. Te ve y te empieza a gruñir y y tú le ves el tamaño. ¿Has visto un león en en la vida real? O sea, son gatos enormes, grandísimos. Y si un gato pequeño te llega a agredir, te llega a atacar, imagínate un un león. Entonces la pregunta es, ¿tú le tendrías miedo al león? supongo, yo quiero pensar que sí yo la la única vez que tuve un león cerca lo llevaban obviamente encadenado y lo que sea fue en la calle General Barragán en una parada del camión ahí por donde está la hielera y ya saben de quién se trata ese ese animal yo estaba esperando el camión veo que algo detrás de mí pasa y pues sí, es enorme me llama la atención porque lo vi nada más así con el rabillo del ojo y no pude interpretar exactamente o no pude entender qué era lo que estaba pasando hasta que volteó y pues sí, era un, una león o un león, pero era algo enorme. Ya me imagino la fuerza que tienen, el daño que le puede hacer un cuerpo humano, una persona, un ser humano. Entonces pienso que, que los duendes le temen a los gatos por una razón similar, porque los agreden porque les pueden hacer daño. Son pequeños los duendes, ¿no? Entonces, por ello. Eh, Buenas, es la primera vez que te mando un mensaje. Te escucho desde hace mucho tiempo. Yo soy de Miravalle, Paso Blanco, Jesús María. Esto pasó hace como 13 años para un día último del año. Estaba haciendo mucho, mucho frío. Eh, Sentamos y cada quien de mis hermanos Fueron a sus casas por el frío que no se soportaba En vez de dormir le marqué a un amigo de la Providencia en San Francisco De los Romos, San Pancho, la Provi como le llaman Agarré mi bicicleta y me fui, era como la una de la mañana Por la carretera de Paso Blanco, Margaritas, iba llegando a la entrada a la Florida En la mera entrada estaba un bulto blanco Al acercarme más, como a unos dos metros de eso Veía sorpresa, fue la mía, que ese bulto era una mujer de blanco, ropas viejas y cabello hasta la cintura. Eso sí, todo enredado. Es lo que alcancé a ver, su cara agachada y al tener la frente a frente enderezó la cara, era toda negra, no tenía ojos. Solamente le abrió la boca grande y gritó como si fuera un cuervo, un ruido ensordecedor. Me asusté, le di a mi bicicleta y no supe cómo... Llegué a Margaritas a una gasolinería El despachador se arrima conmigo Y me pregunta que qué tenía Lo cual no pude decir nada Solo le di el número de teléfono para hablarle a mi amigo Él fue por mí Gracias, felicidades por el programa Era, vuelvo a lo mismo Era de noche Y viste algo que no No es normal Digo no, todo mundo lo vemos Cosa buena Se me hace que no era y gracias, gracias por compartir eh, Al menos no te pasó nada Y, y tienes oportunidad de platicarlo eh, uh... Ok Okay, mira eh, es la persona que quería estar fuera del aire, ya me escribe y me, me y explica el, el por qué. Y se da cuenta de que tiene actividad en su casa. Bien, para empezar, para empezar yo te diría lo mismo que a la persona que, que vio una sombra. Posiblemente sí tengas compañía, posiblemente, no lo estoy afirmando. Eh, Yo pensaría Lo primero que tienes que empezar a trabajar en tu casa Es llevando a un sacerdote, a un pastor Que vaya a armonizar tu casa Esto es, que vaya a bendecirla Que vaya a poner en orden las cosas Uno Dos Si fueras católico Búscate y trata en medida de lo posible de aprenderte si no puedes, imprímela y cárgala contigo. O la estampita. De San Cipriano, obispo de Corinto. Por favor. Y rézala. Y, y a lo mejor me preguntas, bueno, ¿a qué hora? ¿En la mañana, en la tarde o en la noche? Yo te diría, como cuando te da la comezón, ¿cuándo te rascas? Pues cuando llega la comezón, ¿no? Si, si te da comezón... Cuando te vas a levantar, rézala. Que te da comezón, de, rat- de rézala. Y luego más adelante, rézala. Espero que te la aprendas. Eso te va a ayudar. Y punto número tres. Si puedes acercarte a la, a la, a la iglesia, al dogma, a la religión, hazlo. Para que estés más tranquilo. Para que dejes de, de estar preocupado por cosas que a lo mejor te quisieron hacer o a lo mejor están pasando sí realmente pero vas a ver que mientras más equilibrado en tu dogma, en tu fe, en tu creencia tú menos poder van a tener sobre de ti y se van a ir alejando eh, sobra decir que sería apropiado que en tu casa pusieras eventualmente eh, salmos ¿cómo Flavio? a lo mejor están bien aburridos mira, ¿sabes qué? Si te sales de, de tu casa Pon en, en, en internet eh, Cantos gregorianos Usualmente son oraciones Cantos gregorianos Si puedes conseguir los salmos Órale Pero la idea es de que tú estés bien Que tú, como lo dije a la, a la persona de Hace unos instantes Que tú sientas el poder que tienes Que te empoderes en tu casa A ver si calman las cosas Y ojalá y luego nos platiques eh, ¿Cómo van? Buenas noches, ¿te puedo platicar una historia? Por supuesto Espero que alcances a leerlo Esa historia es de cuando yo tenía en aquel entonces unos ocho años Hoy día ya tengo 28 y ocurrió en el Tecuán, Jalisco es, es todo lo que me ha llegado si, si no tienes oportunidad de marcar el teléfono, por cierto, está disponible ¿Por qué no me lo grabas y, y lo envías? En el porque eh, Si te pones a escribir, te vas a llevar tiempo y si vemos, eh, eh, pues el día es fin de semana y, y si lo mandas, y si no lo alcanzo a, a dar caos el día de hoy, si no lo alcanzo a leer, a compartir, eh, eh, se va a borrar. Los mensajes se borran para evitar que, que esto siga, que se trabe. Eh, ...una noche de tantas en las que yo dormía sola... ...cuando mi hermana se quedaba a dormir con una de mis tías... ...siempre que ella se iba a pasar la noche allá... ...por alguna razón siempre escuchaba ruidos... ...en un cuarto que está conectaba ...que está conectaba ...que está conectada... ...y luego dices otra vez... ...noche... ...noche... ...volvemos a lo mismo de noche... ...¿por qué la noche? ...obviamente me van a decir ustedes... Pues es el reino de las sombras, es la oscuridad, ellos tienen la libertad de andar, de ir, de venir. Y pues imagínate, ¿no? Ellos están muy a gusto, muy concha. Y uno es el que anda batallando, uno es el que anda preocupado, sobre todo, ojo, sobre todo cuando les permitimos que se acerquen. Está en nosotros, muchas de las veces, el retirarlos, el hacerlos que se alejen requiere no es imposible requiere voluntad sí pero lo pueden hacer así que inténtenlo háganlo no se dejen como les acabo de decir hay, hay diversas maneras saumar la casa es una eh, posibilidad regar agua bendita es otra posibilidad el acercarse ustedes al dogma es otra así que no, no es tan complicado, solamente se requiere un poquito de voluntad y, y esfuerzo, trabajo, no no más, no, no es imposible. Ni tampoco les estoy diciendo de algo que no se puede hacer. Hay gente que lo ha hecho, hay gente que empieza a hacerlo y luego se ponen más agresivos, más violentos y lo llegan a decir es que empecé y ya me andaba, se, se, como que se enojaron. Pues sí, les estás quitando poder, les estás quitando... Algo que se creen dueños y pues no les va a gustar. Así que no tengan miedo y, y bueno, ojalá y nos puedas compartir. Les agradezco que me acompañen diciendo, Señor Creador de todo cuanto existe. Te pido que le envíes luz y protección a mi hermano. Y por favor mencionan el nombre de la o de las personas que ustedes consideran lo requiere en esta noche. Yo les agradezco si me ayudan en esta petición de luz por Jesús y Guadalupe Ledesma, Vázquez, Mari López, la familia García Esparza, familia Núñez, Víctor Núñez, por la familia González Laguna, la familia Franco Almanza, González Franco, Elena Franco, por la familia Franco Rangel, Laura Ortiz Collazo, Marisela Villa, María Isabel Pérez de Sánchez, Socorro y Flavio Arenas Dueñas, Julio Alberto de la Cruz o Robledo, Evelyn Monreal González, Gerardo Padilla Luevano, El Piwi, Angélica María Gutiérrez Segovia y todas las peticiones que están anotadas bajo mi mano izquierda. Te pido que alumbres su camino, que retires al mal, al enemigo que se esconde tras las sombras y con tu luz y con tu fuerza pensamos al mismo maligno que ha dañado mi alma, mi cuerpo o mi espíritu y así terminamos concluimos con la petición de luz llegamos al final del programa y los invito a la próxima porque sin temor a equivocarme les digo mañana sin lugar a dudas será otro día
1: Nuestra vida es efímera y el tiempo es solo un
0: razonamiento humano que busca definir un simple concepto. Para los que han partido, todo se vuelve... ...en horror de la noche. Te esperamos en la próxima... Supercobertura La ranchera 106.1 Los héroes se preparan día a día, entrenan y luchan. Ha llegado el momento que estabas esperando. Únete a la fuerza del gigante. Si quieres formar parte de la policía estatal, pide informes en redes sociales o llama al 449-910-2055, extensión 6635, gobierno del estado. Los trabajadores de la industria de la radio, televisión y telecomunicaciones participamos con responsabilidad de la Convención Revisora Obrero Patronal del Contrato Ley. En su aspecto salarial. Durante 15 días estaremos en la mesa de negociación anteponiendo las necesidades y aspiraciones de las familias mexicanas con la conciencia de una realidad que afecta a todos. Stir, trayectoria y compromiso de 76 años participando activamente en la CTM, la Central Obrera Nacional más importante. Stir, sindicato de vanguardia. El Tribunal Electoral se transforma y avanza hacia una What if you could have a career?